0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十四卷，第九章：错有错招。项少龙和管仲爷到达吕不韦的营地处时，吕不韦正在帐外听两名绝色歌姬弹琴唱歌，陪着他的是莫敖和十多名亲卫。鲁蚕也在，却不见吕娘荣和周子桓。吕不韦装出高兴的样子，让项少龙坐到他身边来，首次介绍他认识了鲁蚕和莫敖。项少龙装作一无所知的和莫敖与鲁蚕寒暄了几句。吕不韦把那两名歌姬遣返回帐后，挨近了项少龙说：“田丹走了，少龙有什么打算？”你如果要对付他，我会全力助你。他既敢借行刺少龙来陷害我吕不韦，我也再不用对他讲情义了。莫偶等的目光都集中到他身上来，使得项少龙有现身虎狼阵中的感觉。他们既以为自己吞了毒囊，心中必在暗笑自己死到临头了而不自知。项少龙脑袋飞快运转。假如自己推三堂四不肯去追杀田丹，当然会使莫傲起疑，推断出自己已经另有对策；但如果答应的话，则更是不成。此刻这是进退两难了。幸好想起了“为求目的不择手段”这两句所有枭雄的至理名言，装出尴尬的神色说：“此事说来好笑，我之所以要对付田丹。”皆因怀疑他杀害了我在邯郸遇上的一名女子，谁知道竟然是一场误会。昨天我才收到那个女子的音信，所以哪还有余霞去理他田丹呀？不过吓吓他也好，这个家伙一直想要害死我，只是不成功罢了。这些话当然是编出来的，好使吕不韦难以逼他去对付田丹，而他更是有大条的道理不去追杀齐人。好在田丹已经离开了，再无对证，凭他怎么说都可以了。吕布韦、墨敖、管仲也和鲁蚕，无不现出了古怪的神情，面面相觑。好一会儿后，管仲也插入说：“当时项大人为何会以为那个女人被田丹害了呢？”这么一说，项少龙就知道田丹没有把详情告诉他们，心中暗喜。把看到画像的善柔眼神不对的事儿说了出来，最后苦笑说：“不知是否过于关心的关系。当时我从没有想过会猜错了，直到收到他托人带来的一封书信，才知道是一场误会。他的确曾行刺田丹，却成功的逃走了。不过我当然不会再和田丹解说了。”吕不韦摇头叹道。我们也早知是一场误会了。事实上，连田丹都不知道你为何一见到画像就怒斥他杀了那个女人。不过他当然不会向你解释了。莫奥插口说：“那画像是当日田丹坐下的一个见过那个女人的画师，凭记忆画出来的，画错了眼神是毫不稀奇啊。”这次轮到项少龙矩阵道。什么？见众人都愕然的望向自己时，忙胡乱的说：“呃，吕相既清楚此事，为何不早告诉我呢？”项少龙使尽浑身解数，才能使心中的狂喜不至于涌上脸来。天哪，原来单柔真的没死，只是一场误会。吕不韦若无其事的说。当时我想到田丹可能只是满口胡言，说不定是想借我来传话来诓你，所以我并没有放在心上。现在的当然证实了他的话并非骗人了。项少龙想想也是道理，不过在这种情况下，田丹自不需向吕不韦说谎，而且田丹也不是这种示很示弱的人，所以善柔仍活着的机会应该很大。吕布韦见睡不动，项少龙去追田丹，难掩失望的神色，站了起来说：“少龙，你到娘荣的帐帐内看看他好吗？说不定你可以令他回心转意呀、啊。”这时，项少龙哪有兴趣去见吕娘荣啊？与莫傲等一起站起来说：“明天还要早猎，让三小姐早点休息吧。”明天等他心情好一点了再见他好了。吕不韦不知道是否是奸谋不成，故而心情大坏，并不挽留，让他走了。项少龙回到位于王营后方斜斜坡下的都计军营地时，滕毅、京俊和刘朝正在营地的一角低声密议。他先拉了滕毅到一旁，告诉了他善柔可能未死的事儿。滕毅大喜若狂。雪柔皱眉说：“那么，是否还要对付田丹？”项少龙决然道：“只是为了二哥和善柔三姐妹的家丑，我们便不能放过田丹。况且田丹多次的谋算我，又与吕不韦勾结，这些事儿就一并向他算了。这次的机会错过了，便永不回头。无论如何，都不能让这个奸贼活着回到齐国去。”再微笑说。奸切我更惊，呃，夸下了海口，杀不了他，我就要改做龙少相了。这个名字难听了点吧？藤义哑然失笑，招手叫京俊和刘朝两个人过来，吩咐刘朝说：“呃，你自己说吧。”刘朝低声道：“我们侦察到高陵军的人在上游偷偷的造木筏，又收集了大量的柴草。”看起来是要烧桥了，京俊说：“如果在木筏上筑高台，叠起大量的柴草，淋以火油，黑夜里一座火山般的有上游冲奔下来，无论是声势和破坏力量，都相当惊人。我们应否先发制人，把他们宰了呢？”向少郎说：“这次我们是要制造一个机会，让郑楚军显示出他的军事才华。”确立他在所有秦人心中英明神武的地位，这是个形象的塑造。只有这样，我们才可以长期的和吕不韦斗下去，直到楚军二十一岁行加冕礼的一刻。唐毅笑着说：“你的用语真怪，什么英明神武、形象塑造，不过听起来都确实有点道理。”京俊兴奋地说：“啊、哦，我明白了。”所以我们要把握到对方的阴谋，然后定好全盘计划，再由楚军装作是随机应变的本领，好镇压着所有怀有一心的人。刘朝说：“所以此仗不但要胜，还要胜得漂亮。”项少龙知道单柔应该尚在人世后，心情大佳，笑道：“正是这样。”又赞了京俊说。要像小俊胜周周子桓那么漂亮、挥洒，就合格了。京俊连忙谦让，却是难掩得意之色。藤毅笑着说：“得到了陆丹儿那朵红花吧？”京俊苦恼的道：“这妞真难服侍，搂搂摸摸都啃了，就是守着那最后的一关。”刘潮也是好色的人，闻言兴奋地说：“俊爷。”你会否因为经验尚浅，手法上出了问题呢？京俊笑骂道：“去你娘的！我经验还不够丰富吗？手法更是第一流的。问题在此事儿又不能和你找他来比试。哼，快纠正你的错误观点！”三个人捧腹大笑。项少龙心想：男人在遇到这方面的事时，古今如一，就是没有人肯认第二的。腾翼的心情也如天朗气清，顿时记起一事儿，说：“嫣然等去了王营陪伴寡妇清，霆锋让你回营时，就去把他们接回来。”京俊笑道：“三哥也应陪陪嫂子们了，其他辛苦的事儿由我们这些当兄弟的负责吧。”向少龙笑骂一声，换来了十把铁卫，策马朝王营去了。刚进入木寨，火把闪跳不停的焰光中，徐仙在十多名亲卫的簇拥下正要出寨，见到向上龙，拍马和他到到了寨外坡顶上说话。平原间营帐遍野，灯火处处，经水流过大地的声音与仍未肯安寝的人的欢笑声相应着。徐仙低声说：“高凌君这两天不断的来游说我和陆公。”劝我们合力铲除吕不韦和他的奸党，还保证他对王位没有野心，只是不想秦氏天下落入一个外族人手内。相少龙道：“高陵君已没有回头路走了，他的谋臣里定有吕不韦派去的奸细，而他仍是茫然不知。只是这一点，他已远非吕不韦的对手了。”徐仙道。我、oh, 有点奇怪，在这关键时刻，为何杜弼会离开咸阳呢？看来他是早知道高陵军会举兵叛变，所以故意置身事外，做冷眼旁观。这个人的胆色计谋，要比高陵军高明多了。接着说，少龙，你真有把握应付吗？别忘了吕不韦会在暗中弄鬼呀、啊。项少龙充满信心地说：“楚军会亲自的处理这次动乱，保证吕不韦无所失其计。”徐仙皱眉道：“楚军年纪尚少，又没有军事上的经验，恐怕。”项少龙笑着说：“楚军只要懂得知人善用就成了。”徐仙何等精明，哑然失笑说。啊、嗯，就当是给他一个练习吧。到时候，我和陆公将伴在他左右，好让人人都知道他得到了我们的校正。少龙，你看看如何安排好了？项少龙大喜，点头。徐仙说：“你那个武帝身手了得，又懂得造势，大大的挫了吕不韦的气焰，实在是难得的人才呀、啊。”我和陆公君对他非常欣赏。是了，田丹的事，你是否打消原意了？项少龙自然不能泄出与太子丹的关系，说：“我会请魏人设法阻延他入楚的行程，只要几天的时间，我便可以赶上他了。我去后，都计军会交由京俊节制，徐相，请帮忙照看他。”徐仙哑然说：“魏人怎肯为你出力啊？项少龙道：“东方六国除了楚一国外，没有人对田丹有多大的好感。兼之我放回魏太子的关系，龙阳君怎也要帮我这个忙啊？”徐仙不再追问，拍拍他肩头表示赞赏。两个人这才各自离开。到了寨门外，门卫通知。小盘正要见他，遂到王营夜见这个秦国之君。小盘正在与李斯密议，神色兴奋，见到项少龙进帐，把他招了过去，同时观看摊在机上的地图。只见上面用符号标记点出了营帐的布置，高陵军位于王营后的十多个营帐，更是用红色显示。项少龙明白他的心态，心中更为他欢喜。能有大展军事才能的机会，对他来说实在是难逢的良机。小潘说：“刚才寡人把金卿家招来，问清楚了他高陵军那支叛兵的位置，现正和李清商讨对策。李清，你来说吧。”李斯正要说话，被肖世龙在机下踢了一脚，立即会意，说。微臣只是稍疏意见，主要全是由楚军策划出来的，还是由楚军说比较清楚一点。小潘精神大振，笑道：“高陵军唯一有望成功之者，就是要出其不意，好攻我们无备。现在既然世事均在我们算中，如果寡人让他们有一人漏脱，就枉习了这么多年兵法了。”伸手指着净水说：“寡人代高陵君设身处地的想，首先就是利用天然环境，例如把灌入净水的几条河道先以木栅栏、湿泥堵截，到时再毁栅栏，让暴涨的河水冲奔而下，立刻把这四道临时木桥冲毁。如能配合整个战略，适用适当运用，的确可以生出决定性的作用啊！”项少龙心中一震，想到了刘朝侦察到高陵军的人伐木，说不定便是行此一招，那比火烧更是难以抵挡。加设蓝水的木栅栏也没有用。想到这里，不由得往李斯望去。李斯澄清说：“这却是楚军自己想出来的，与我无关。”小盘得意地说：“李清猜的是火攻。”但寡人却认为，水攻更为厉害一点。若能在水内放上一批巨木，什么桥梁都要给它撞断了。再派人惩罚攻来，只是发射火箭就可以烧掉沿河的营帐。项少龙登时对小盘刮目相看，这次真的给这个未来的秦始皇一次大发神威的机会了。接着，小盘指着地图，说出了高陵军近亲的各种可能性。更指出了吕不韦会如何利用种种形式，达到杀死反对他的人的目的，说来头头是道，听得项少龙和李斯呆了起来，对他思考的精到缜密惊叹不已。最后，小盘苦笑说：“寡人最大的问题就是想到太多的可能性，只觉得我们处处都是破绽，不知道该用哪种方法应付才是最有效的。”两位卿家可以为我解决这个问题吗？项少龙忍不住笑道：“兵法中最厉害的一招叫做随机应变。楚军放心，只要我们把握到他发动的时刻，先发制人，定可以把高陵军和他的人一网打尽。而吕不韦也只能是干瞪眼。这事儿交给我和昌平君去准备，到时候楚军亲自发号施令。”向所有不知道楚军厉害的人显示点颜色好了。小潘拍机叹道：“哎，没有人比太傅和李卿家更明白我的心意了，就照这样去办吧。”李斯恭敬地说：“微臣和相大人会不断的把最新的消息禀上楚军，再由楚军定夺的好。”小潘欣然点头，忽然岔开话题说。太傅的武帝京俊，身手既了得，人又忠心坦诚，寡人非常喜欢他。向太傅给寡人想想，有什么可以奖励他的呢？项少龙忍不住挠头说：“他的官职已经相当高了，而且时日尚浅，理该让他多点历练，才可考虑升迁的问题。”小盘笑着说。他是否对陆丹儿很有意思呢？假如陆公不反对，寡人可以促成这件这件美事免得落入了管仲爷这个奸贼的手上。项少龙不由得想起管仲爷由赤裸的盈盈横陈肉体上弹起来的丑恶形态，心中像是给针刺了一击，点头说：“有楚军这句话就成了。”小盘欣然道。寡人是乐得如此，暂时寡人仍不想有婚嫁之事，因等着要做的事实在是太多了。离开小盘的主帐后，碰上了昌文君，被他一把抓着，扯到一脚说：“我的妹子对少龙态度大有改善，快点乘胜追击，速战速决，好了却我们兄弟俩这件梗在胸口的心事啊！”项少龙心中一阵不舒服。幸好自己对莹莹并没有泥足深陷，否则这个感情上的打击会颇不容易消受。同时又想到，若以二十一世纪的开放来说，莹莹的行为实在是无可厚非，男女均有同等去风流快活的权快活的权利。问题只是管仲爷是明着针对自己而去得到莹莹罢了。向昌文君苦笑说：“我输了。”此事暂且不提，好吗？昌文君一呆，道：“管仲爷。”项少龙微微点头，拍了拍他肩头，当作致歉，径自去了。秦青的营帐位于主营的后方，与朱姬的太后銮帐为邻。十多个营帐住的全是王族内有身份的女性，四周特别以木栅栏与其他营帐隔了开来，守卫严密。项少龙虽有资格通行无阻，但仍不敢坏了规矩。报上来以后，由禁卫通传。不一会儿，秦青的一名贴身小婢走了出来，告诉他，季嫣然主女刚刚离开，秦青则已经就寝了。项少龙明白秦青不想在这种情况下和见自己，耸耸肩头，走了。